0: 大家好，我是豆豆妈妈工作室的李飞老师。孩子们叫我卷卷飞。今天的读书时间到了，我们要继续第三章的学习。今天我们要学习孩子的磨蹭。孩子为什么磨蹭？十个孩子九个磨，磨蹭是孩子最常见的行为。一般是早上起床磨蹭，吃饭磨蹭，写作业磨蹭，晚上睡觉磨蹭。我们把这四个容易出现磨蹭的时间段，称为一日雷区。早上起床，一觉他不动，二觉他不动，三觉他刚穿上一只袖子。吃饭时磨蹭，叫半天。才慢慢腾腾地踱到饭桌边。这个不爱吃，那个不想吃，要不然就是太烫了，太凉了，太硬了，太烂了等，挑三拣四的不满意，找茬写作业是更磨蹭，一会儿饿了要吃东西，然后就是一趟趟的小便，喝水。铅笔粗了，橡皮找不到了等，就是不写作业。晚上该睡觉时，也有很多事儿，花样翻新，就是不上床。家长通常是提醒、催促、不停的唠叨，然后就怒了，开始吼叫、惩罚、警告，亲子间战争爆发，也是常有的事儿。要知道。六至十二岁的孩子，家长说的越多，孩子听得越少。家长明明知道这些方法都无效，却一再的运用，其实都是在浪费时间，因为你根本不了解孩子为什么磨蹭。一般来说，磨蹭可以分为以下七大类。第一个类型，就是吸引注意型。例如，有个孩子学习特别好，每天都认真完成作业。父母也很忙，认为孩子没什么事儿，就各自忙着自己的事情，彼此相安无事，很少有共度时光。可是有一天，孩子偶然间玩橡皮，爸爸就过来说。别玩了，快做作业。然后，他发现，只要他一玩橡皮、铅笔，爸爸或者妈妈就会过来制止他。这个时候，孩子就会误认为，好好学习被忽视，玩橡皮会受到关注。因此，更多的表现出类似的行为，父母也就不得不更多的关注他了。根据行为目的的观点，孩子最喜欢的是被鼓励和肯定，其次，是被批评和责罚。他最不喜欢的是被忽视。他表现良好时，你一方面认为是应该的，另一方面，认为不应该打扰他专注写作业。客观上，其实就是在忽视他。这是孩子最不喜欢的。当他无法得到家长的鼓励和肯定时，退而求其次，用不好的行为被提醒、催促，甚至被批评和责骂。至少孩子得到了家长的精力和时间，及孩子的行为目的达到了。随着这些行为的多次重复，成为吸引注意型磨蹭。对于这类型的孩子，我们给家长的建议就是：当孩子有好的行为时，就一定要鼓励和肯定他；当孩子有不好的行为时，暂时忽视他、不理他。要注意，鼓励孩子时一定要具体，说细节才有效。第二个类型。是家长期望过高性。我们夏令营来过一个孩子，画画特别好，曾经获得国家级比赛的一等奖。可是他总是觉得自己画的不好，把画藏起来，不敢给大家看他的画后来我们和家长沟通发现，家长对孩子的要求特别高。如孩子考试得了95分，家长就会立即指出那个5分是怎么丢的，多数都是粗心造成的。家长就会说孩子不认真、不细心等。毕竟得到100分的机会比较少，孩子多数时候都是被批评、指责的，孩子就会误以为自己不够好。家长不喜欢我，家长只是喜欢一百分。久而久之，就造成孩子总是被笼罩在挫败感中，无法自拔，自我评价极低，不自信，不相信自己能成功。对于这样的家长，我们建议你把目标分解为小目标，加入时间因素。给孩子一个进步的空间，让孩子更多的体验到努力后的成功。成就感是孩子进步的动力。第三个类型就是父母包办型，父母什么都替孩子做了，替他穿衣服、喂饭、整理书包、衣物等。夏令营中的很多孩子不会剥鸡蛋皮，他们说只见过白色的鸡蛋没皮儿的。还有很多孩子不会吃完整的水果，不会剥橘子皮，因为在家里都是父母把水果削成小块给他们吃的。教室里，有的孩子上一门课，拿出一堆书和本子。到了下午，书包空了，满桌子、满地都是他的书本、铅笔、尺子、橡皮，更是经常不翼而飞。校服、水杯也是常常消失。不会系鞋带、不会系扣子的孩子，更是大有人在。这些基本的生活技能，应该在幼儿园阶段。得到训练，而家长都替代了，无形中剥夺了孩子学习的机会，生活能力没有得到提升和锻炼，到了上学阶段，也就没有办法迁移至学习能力，而学习、听讲、写作业、考试等，是家长无法替代的，表现出生活学习。都磨蹭的现象。对于这样的家长，赶紧从生活习惯开始，要给孩子自己锻炼的机会，让他多去尝试，相信孩子自己能做好。生活能力的提高，有助于学习能力的提高。第四个类型就是杂乱型，作业太多。所有的作业做完之后，就要睡觉了。孩子感到无望，因为写作业快，意味着有更多的作业。有些孩子甚至到12点都写不完作业。如何判断孩子的作业是不是太多了？周一到周五，每天孩子应该有一个小时；周六日有一天的自主时间。我们会在以后来解读什么是自主时间。如果违反了这个规律，孩子就会消极抵抗，表现花样翻新的磨蹭。除了以上的表现以外，还会发呆、发愣，暂时变成木头人，就像电脑死机了一样。这个我们会在下文的。新旧脑说，做详细的解读。第五个类型就是慢半拍型，有的人天生就是反应比较慢，这和他的神经过程有关。巴甫洛夫根据神经过程的强度、平衡性、灵活性不同，确定了四种高级神经活动的类型，分别是。兴奋型、活泼型、安静型、抑制型，这和希波克拉底的胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质等气质类型相对应。前两种类型的人反应比较快，后两种类型的人都属于反应缓慢型。对于这种天生慢半拍的孩子，家长一方面，要适当的期待。另一方面，要训练他的反应速度，以加强孩子的竞争意识。第六个类型是缺乏时间观念型。这类孩子没有时间意识，没有紧迫感，放学回家先玩了再说，等到父母催促了，才慢腾腾的写作业，一边写。一边玩认为时间有的是而不着急，反正有人着急会催着他完成作业的，就像木偶一样，推一下动一下，不推不动。到了学校，由于没有父母的催促，他们也是边玩边学，常常不能按时完成学校作业，回家后还要补作业。增加了家庭作业的负担，而且养成听课效率低的习惯。随着进入中高年级，孩子的成绩大幅度降低。对于这类孩子，需要训练他们学会自我管理时间，在规定的时间内完成计划中的任务，持之以恒，提高自制力。第七个类型是注意力分散型。这类孩子容易被周围的事件干扰而分神，例如，有的孩子听课时听见小鸟叫声，他就走神了；正在写作业时，听见门铃声，他就跑去开门了；上课时看见同学的文具掉到地上。他冲过去帮忙捡起来。家长在客厅聊天，他也能搭茬有个三年级的小女孩，考试得了84分，这些错题让她再做一遍，她都会。问她为什么考试时错了，她说，自己考试是东张西望，看着老师批改卷子很好玩就一边做题，一边看着老师，结果就错了。这种现象，在一二年级比较多。他们的目标感不强，注意力随兴趣转移，需要家长帮助他设定小的目标，明确让他做什么。最开始，以10分钟为单位，然后延长至15分钟，以此类推，直至40至50分钟。这个过程。也是提高孩子自制力的过程，需要在他的大脑中培养一个小警察。每当他注意力分散时，这个小警察都会提醒他：“快回来，你还有事情要做呢。”了解孩子磨蹭的原因以后，就能够合情合理的分类，不仅分清父母和孩子的责任，而且分清。孩子先天和后天的影响因素，对于先天的部分，要勇敢的接纳；对于后天的部分，要合理的规划和改善，帮助孩子健康成长。好，今天的内容就到这里结束了。如果您想下载时间管理训练的工具，请关注公众号“豆豆妈妈儿童时间管理”。感谢您的倾听。我们下次再见。